0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zepfilms Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz. Fíjate, papá, campeones, loco, campeones. Acá, primera vez en la vida donde veo una eh, una un, un, un campeonato de fútbol completo toda la temporada. Empecé a verlo por mi sobrino, más que nada. Yo casi no miro fútbol. Lo empecé a ver por él porque es de River, porque está jugando ahí, cosas. y la verdad que... No entendí el torneo igual, ¿eh? No entendí el torneo. O sea, no sé ni por, no sé por qué Rivera es campeón. Mirá que me vi todos los, todos los partidos. No entiendo los puntos, no entiendo cómo funciona. Eh, salió campeón, no importa. <ríe> ¡Es así! ¡Es así, papá! ¡Vamos, queridos! Bueno, ¿cómo están, chicos? Bueno, te, hoy, tenemos, hoy tenemos un podcast espectacular, hoy tenemos, venimos cargaditos, loco, cargaditos y tengo unos anuncios para hacer al final, así que aquellos que son fans extremos de Seth Films Directo, les recomiendo que se queden hasta el final de todo porque tenemos que hablar ciertas cositas, pero bueno... Chicos, ya saben que pueden suscribirse a este canal de YouTube, a Films Directo, para eh, ver los programas en vivo. Los hacemos todos los lunes a las 22 horas en España, a las 17 horas en Argentina. Recuérdenselo, activen las notificaciones ahí en YouTube, aprieten la campanita, eh, anótenselo en el calendario y si lo están escuchando en Spotify, iTunes o todo lo que sea, recomiéndenselo a sus amigos. En fin, chicos, vamos a hablar de películas hoy. ¿Qué les parece? Tenemos... Tenemos de todo, ¿eh? Tenemos de todo esta película. Tenemos, eh, o sea, tenemos Misión Imposible, que salió, que la vi. Tenemos Sound of Freedom, que también la vi. Tenemos eh, un poco sobre la huelga de actores. Bueno, hay de todo, hay de todo, hay de todo. Y vamos a empezar con un abrazo a todos los que están viendo esto en directo. Bueno. Sound of Freedom, gente. La película basada en la historia real de Tim Ballard y su lucha por combatir la trata de personas y sobre todo de niños, se robó la taquilla estadounidense las últimas dos semanas y en este momento es una de las películas independientes más exitosas del año. Como es una película que alimentó muchísimo las polémicas, es difícil hablar sobre ella sin que una mitad de internet te tache de conspiranoico y la otra mitad te acuse de progre degenerado que fomenta la pedofilia. Así que, los dejo ahí para que me puteen tranquilos en los comentarios, pero a mí me pareció una buena peli. No me volvió loco, tampoco me pareció un thriller espectacular, pero... Me, me gustó cómo aprovecha sus recursos y aborda muy bien un tema súper sensible. A nivel cinematográfico tiene un poco de aire a thriller independiente de los 70s, tipo Marathon Man o Clut, o incluso Hardcore, y creo que esto tiene que ver con que es una película independiente de no muy alto presupuesto. Aunque, bueno, mucho menos explícita que las películas de los 70, ¿no? ¿A vos te gustó la película Más Allá del Bardo? No sé, díganmelo ahí en los comentarios que yo los leo. Es... es digo, estuvo envuelta en polémicas esta película toda la semana... Quilombo, por donde lo vieras, una película que rompió la taquilla en Estados Unidos. Eh, para algunos eh, la, la película de los conspiranoicos, para otros la, la película de, de que, que, que Hollywood y, 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 los, y los líderes y las elites están tratando de, de, ta, de tapar. Pero bueno, no les estará saliendo muy bien, loco, porque le ganó le ganó a Indiana Jones en su primera semana en taquilla. Es, es un delirio. Yo, A ver, estoy... A, a mí me gustó, loco. ¿Qué crees que te diga? Yo la vi. No se estrenó todavía acá en España. Pero, bueno, eh, nada, me tropecé y me caí encima de, de uno de estos tipos que venden los DVDs y ahí estaba. Y, y, y me caí encima y se, se, se me metió en la mochila solo el DVD. Y, bueno, dije, ya que se metió solo, cuando llegué a casa, digo, la miro. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Eh, así que, pero bueno, nada. El que busca, encuentra, gente. Y... La, la, la verdad la vi y me pareció que estaba bien. O sea, yo, digo, me pare... Está hecha por un estudio. Que... A ver, vamos a empezar por el protagonista, Jim Caviezel, que ya está. Ya de por sí es una persona que es. Eh, para mí es un gran actor. Pero bueno, por, al igual que Mel Gibson, por todos los dichos que dijo y por todas las cosas que, que, que fue comentando alrededor de los años, es como que estuvo medio blacklisteado de Hollywood. Pero más allá de eso, digo, el loco actúa bien. Hay que decirlo, el loco actúa bien. Y en esta peli. Actúa de puta madre, la verdad. Eh, es, es una peli muy chiquita. La venden como una peli de acción en los trailers y todo. Pero es una peli en realidad muy chiquita. Es una peli que se hizo con 15 palos, 15 millones de dólares. Eh, y que aborda un tema súper sensible, que es el, el, el trato de personas. Y específicamente el trato de niño, el, la trata de niños. Eh, o sea, el, el tráfico de niños. Y, y creo que lo aborda muy bien, la verdad. O sea, eh, es difícil. Primero que es difícil tocar un tema así. Eh, y, y no. Eh, o sea, y, y no volverlo como una cosa de, demasiado nefasta, ¿viste? Es complicadísimo. Eh, y que no se, o sea, que, que no se termine volviendo una película de Paul Schrader, ¿viste? Porque porque, porque es, es un tema sórdido, es un tema que, que cuesta muchísimo abordarlo y que también cuesta muchísimo investigarlo. Yo, la verdad, que todo el, todo el tema de, de tráfico de personas a mí es una y sobre todo de tráfico de niños, ¿viste? Es algo que en Latinoamérica nosotros lo conocemos. Digo, yo mismo en mi familia he conocido, eh, eh, digo, mi, mi, eh, a familiares míos les ha pasado de que por dejar a su, a, a su hijo más o menos dos minutos solo, de repente aparecía alguien y te lo quería chorear. Yo esas historias las escuché y las conocemos. O sea, en Latinoamérica es un tema que conocemos mucho y fue la mayoría de... Una, una buena cantidad de la audiencia que fue a ver esta película en, en Estados Unidos fue... Eh, de, 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 de la demográfica hispánica viste eh, y, y tiene sentido creo que a nosotros en Latinoamérica y quizás en otros países del tercer mundo estamos casi, casi te diría acostumbrado una, a, acostumbrados a, una, a tener una relación horrible con este tema pero real viste eh, entonces es, es un tema que se puede volver sórdido y horrible muy, muy rápidamente eh, que, que, que solamente el hecho de empezar a investigar ya te, ya te remueve un poco las cosas yo la verdad que a, a los que trabajan eh, desarmando todo esto, todas estas redes de tráfico y de, y, y de movidas, las cosas que deben tener que bancarse, las cosas que la, la gente con la que tienen que lidiar y las cosas que tienen que, que, que ver, es un trabajo que es realmente admirable. Eh, y en esta película está como bastante, bastante bien mostrado eso, viste. Y, no, y no, es, no es absolutamente explícito, por eso te digo, no es una película de Paul Schrader, viste, que se iría todo al carajo. Eh, Tampoco es una película de acción, o sea, no es, no es Taken. Por más que en el tráiler parece medio Taken, no es Taken. Es, es Para mí tiene mucha onda de thriller de estilo de los años 70, ¿vieron? Como Marathon Man o Clute. Eh, que son estos thrillers medio oscuros, pero con bajo presupuesto, con algunas caras conocidas y que, y, y que funcionan. También está Mira Sorbino en esta película, aunque hace un papel muy muy chico. Eh, pero, pero pero está bien, loco. El, el, a ver, es esto, es la historia del detective medio por fuera del sistema, tratando de resolver el, el crimen. En algunos momentos tiene algunas cosas mega arquetípicas de un, de un thriller, ¿no? O sea, esto de de repente le, le dice el jefe, no, no, te va eh, eh, no te vamos a no te vamos a dar más los fondos y no vas a conseguir esto y te, tenés que dejar de, de, de usar los fondos de la policía para hacer tus cosas y nunca conseguir a nada. Y el otro que dice, bueno, no me importa. Wey. O sea, es como que alguna de esas cosas las tiene, no, no. Qué sé yo, a mí. Eh, eh, está bien, está bien. Estás contando una historia de thriller. Tiene que estar. Tiene que estar esa pelea entre el, entre el jefe de policía y su subordinado. Eh. Me hizo acordar también mucho una película de Kevin McDonald del 2009 que me gustó mucho, que se llama State of Play, que actúa Russell Crowe. Y bueno, ya si vamos a, a los ejemplos heavy, me, me hizo acordar también un poco a Zodiac, pero, pero no, ta, o sea, no está tan buena como Zodiac, la verdad. Pero, pero bueno, te digo, está, para los que les gusta ese esos thrillers en donde viste el, el investigador tiene que hablar con alguien que después te lleva a otro lugar y qué cosa está... Es una buena peli, loco. Y no te... Y sabiendo un poco del estudio del que viene, que es un estudio que suele producir películas religiosas y todo eso, no, no hay tanta bajada. De, o sea, uno podría interpretar que hay una bajada de línea, pero en realidad en la película no hay tanto. Es mucho más la bajada de línea que hubo después, durante la promoción de esta película, que, que en la película en sí. Después lo vamos a hablar, ¿eh? que es un caso para cuadrito pillar esto, ¿no? Pero bueno, si ustedes querían saber mi opinión, eh, es, eh, es, es, es más o menos esto. Eh, para mí. En lo, en lo único que yo te diría, bueno... ¿Qué te digo? Es una película que dura dos horas y te la fumas rápido. O sea, la, 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 pasa, pasa bien. No, 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 no te... O sea, es, es entretenida. Es, te, te, te emociona. Sí, obviamente toca un tema tan jodido que, que te terminas emocionando muchas veces. Eh, si yo tuviera que decir una cosa que no me gustó tanto, fue la escena del final. Lo, o sea... En la historia más o menos el tipo este Tim Ballard que está interpretado por Jim Caviezel tiene que desarmar a un ring de pedofilia que, que está en el que creo que está en, en Colombia si mal no recuerdo y, y entonces arma como una operación ahí donde empieza a, a juntarse con esta gente y, y con todo lo que hacen para investigar un poco más y para eh, poder meterlos en cana y entonces cuando los mete en cana a los primeros eh, entra o sea, se da cuenta de que había alguien más grande todavía, ¿viste? Como uno que manejaba más cosas todavía. Entonces logra salvar a uno de los chicos en una de estas operaciones y uno de los chicos le dice, por favor, salva a mi hermana que está con el cacique de, de, de los traficantes de, de personas y de los traficantes de niños, que, 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 que bueno, al final el tipo va, ¿no? Y entrando ya en temas de spoilers, obviamente el tipo llega. Y esto es una especie de... Eh, de como, como si yo te dijera una... Bueno, un, una planta de tratamiento de... No, de, de producción de drogas, eh, ahí en el medio de la selva colombiana, eh, en donde está este tipo y donde tiene capturada a esta pobre nenita. Y, y entonces eh, eh, hay una escena en donde el tipo justamente se mete, como si yo te dijera, en la boca del lobo. Y, y para mí, esa escena tenía todo el potencial de ser una escena, de, de ser toda una secuencia de suspenso heavy y no está muy aprovechada para mí no está muy aprovechada está bueno del tipo que se esconde ahí abajo de la cama y que que, que ocurre, pero pero no es para mí a esa escena, o sea, tenía el potencial cuando vos ves que el tipo se mete en la selva decís, ¡Uh! acá se le armó, porque mientras yo veía la película digo, me falta una escena en donde este loco estén por agarrarlo, en donde se meta en la boca del lobo y esté en una de como, uy, por favor, que pueda salir de acá, ¿viste? Todas las películas, todos los buenos thrillers tienen una escena así, donde el protagonista, donde el detective, el periodista, quien sea que sea, se mete en un lugar en donde no se debería haber metido y se le arma bardo, se le arma quilombo, ¿viste? Eh... Y vos como espectador estás con la tensión al palo diciendo por favor que este tipo pueda salir de ahí. Bueno, cuando estamos llegando al clímax, al final de la película, yo me imaginaba que íbamos a tener una escena así. Y sin embargo, no siento que me haya generado eso, lamentablemente. Pero estaba tenía todas las fichas, tenía todas las fichas para que ocurriera, podías hacerte una buena... ¿Se acuerdan esa escena en Zodiac? Cuando el loco lo mete se mete en la casa de quien cree que es el Zodíaco y medio que el tipo lo mete en el sótano. Uh, loco, que, que Jake Gyllenhaal está actuando ahí, que decís, loco, la puta madre, que se escape. Bueno, yo, está, yo me estaba esperando algo así. No se pudo, pero no importa. Está, eh, a, en general, me pareció que está, que está buena. A ver, qué, a ver qué opinan ustedes, loco. A ver qué opinan ustedes, che. Eh, en, eh, que, 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 uy, mirá todos los comentarios que llegaron de esto. Bueno. <risa> Ahí está, eh, la mitad hablando sobre la camiseta, y bueno, vieja, es así, es así, hay que, hay que celebrar, eh, a ver, ¿qué más tenemos? Eh, taca, taca, taca. Estoy, estoy viendo a ver qué, qué opinaron ustedes, ¿eh? Eh, la única película que, le me, me, que me llega a la mente sobre el tema es Spotlight, eh, es verdad, sí, sería como el Spotlight, pero, pero, pero no desde, desde la iglesia, porque si estos muchachos cuentan sobre la iglesia, esto se les acaba la financiación, ¿viste? Eh, yo Ahora, que, si quieren lo, lo podemos pensar Deje, Déjenme mover un poquito La única, a ver, eh, de Spotlight Bueno, también existe una película, ¿cómo era que se llamaba? Eh, una peli pa ah, loco! Me olvidé cómo se llamaba, vieja Me olvidé cómo se llamaba Ah, bueno, obviamente está Taken Que es como la versión peli de acción sobre este tema eh, Está Promesas del Este también toca un poco El tema de tráfico de, de personas Para la prostitución, sobre todo De, de, de niños y preadolescentes y después hay una peli que, ¿cómo era que se llama? ¡Ahí está! Se llama Trust. Trust es una peli muy buena, dirigida por David Schwimmer, que es Ross en Friends. Muy buena peli, ya la he recomendado muchas veces acá en, en Z Films Directo. Eh, Trust se llama, Trust, tipo confianza. Eh, es muy buena, un, un, una peli muy chiquita, ¿sí? una peli muy independiente, pero está muy, muy, muy bien hecha y es y súper es agobiante. Que trata sobre eso, sobre un. Eh, también sobre una. Sobre una nenita que empieza a hablar con alguien por internet y, y bueno, me, se pone jodida la cosa, ¿no? Eh, es que hay muchos canales de noticias y revistas que demeritan la peli. Yo no sé, loco. O sea, eso es lo que me contaron muchos, pero después la verdad es que vos ves, en Rotten Tomatoes está, tiene buenas críticas. Eh, la única, o sea, Hollywood Reporter le hizo, una, hizo un, una, una nota bastante bien. Variety, la nota de Variety es la más imparcial del, del mundo. Está perfecta. La única, como siempre, la única que hace una nota así medio incendiaria es Rolling Stone. Pero bueno, ¿qué no se podemos esperar de esa revista. Pobre, ya, te, te, digo, tienen que hacer clickbait. A, a lo que sea porque se funden, ¿viste? Porque se funden, o sea, pero ya sabemos, ya cuántas veces hablamos de la revista Rolling Stone acá en, en, en Zepfilms. La revista Rolling Stone de Estados Unidos, ¿eh? Me estoy refiriendo a la, a la que hace las notas en Estados Unidos. Eh, ya sabemos que es una, una revista medio chota y que, y que solo explota las polémicas, ¿viste? no no eh, lo, lo ha hecho con, con un montón de películas, así que no, 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 es. Ya a esta altura no debería sorprenderles, chicos. Ya a esta altura no tenemos que sorprendernos con esas cosas. Ya estamos. Te, recuerden, recuerden, chicos, que somos. Todos tenemos una empresa acá de marketing eh, completamente desaforada que se llama Cuadrito PR, Small Frame PR para, para los accionistas heavies. Y todos. Ya tendríamos que conocer estas cosas, ya tendríamos que saber que Rolling Stone es una revista mala leche. Ya lo tendríamos que saber. Eh, a ver qué otras cosas. Eh, Prisoners también es medio similar. La de Taken con, Le con Liam Neeson, exactamente. Eh, la coreana Silenced me recordó a lo que pasó en Argentina con el caso Próbolo, pero va por otro lado. Bueno, está bien, está bien, ahí está. Eh, María llena de desgracia. Bueno, es una temática también que pega mucho en Latinoamérica por, por justamente esto, porque es un tema que nos toca bastante de cerca. Eh, así que bueno, eh, también la nota de Small Frame PR fue medio mercenaria. Eh, todavía no, no hablamos de eso, ¿eh? todavía no hablamos sobre, so, sobre la, la, parte, la parte falopa. ¿eh? <ríe> eh, Así que, es, hola Nico, soy mercenario de la primera hora. Pregunta, con los actores y guionistas en huelga, ¿quién podría beneficiar? Ahora, ahora lo hablamos eso, ahora lo hablamos. Eh, explica, explícame qué es un thriller porque me pierdo. Bueno, se les solía decir thrillers. A ver, vamos a buscar la definición correcta. Eh, what is a thriller? Eh, una novela, una obra de teatro o película con una, con una narrativa en, eh, emocionante. Normalmente involucrando un crimen o espionaje. Ahí está. Eso es, eso es un thriller. La definición que acá me da, me da el diccionario directamente. Bueno, <coughs> la, la, lo que fue la. ¿Cómo decirlo? Lo que fue la campaña, por así decirlo, para Sound of Freedom. Me parece que fue lo más heavy de todo. Eh, no, no. ¿Qué sé yo? La peli, como te digo, está buena, pero se armó tanto bardo alrededor de esta peli que es como, mira. Yo creo que por primera vez, y esto se lo tengo que decir, y, y se lo he comentado, yo tengo algunos amigos que son extremadamente de, de, de derechas o súper liberales ahí, sobre todo en Argentina, ¿viste? Y, y yo, cuando me dicen estas cosas, yo lo comento con ellos. Porque hay algunos hay algunas veces donde uno se vuelve tan radical que, que se empiezan a tocar las dos caras de la misma moneda, ¿no? Y, y yo, ¿viste? Hay gente donde... Te dice, de golpe alguien dice, che, mira, bueno, no me gustó tanto la peli o no sé, qué sé yo, no me pareció tan buena. Y el, el loco te dice como, ah, entonces vos bancás a esto, zurdo, pedófilo. Viste, vos decís como, pará, loco, ¿qué, qué, qué te pasa? Eh, y me hace acordar, o sea, y, y ya se está yendo un poco al carajo, me parece esto. O sea, se está yendo un poco al carajo y me hace acordar un poco a, en 2018, eh, cuando... Cuando salían todas estas películas de exploitation, tipo Promising Young Woman, bueno, Promising Young Woman salió en 2021, pero, pero yo me acuerdo que en esa película vos llegabas a comentar que la peli, bueno, no me gustó tanto y qué sé yo, y venían todo un grupo de gente eh, ardidísima diciéndote como, ah, o sea, ¿no te gusta? ¿Será que vos te gusta violar a las mujeres? No, y vos como, ¿qué? <risa> O sea, como. Eh, y, y era así, loco, y era así, están, eh, o sea eh, se están poniendo muy, muy fachos como se pusieron los, eh, la, 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 eh, los, los feministas o los aliades en, en 2018, loco. Se están poniendo muy así, loco. O sea, esto está, se están pasando. Y yo lo hablaba con, con, con amigas mías en aquella época, viste, que, que me decían es medio machito, opresor, y qué sé yo, yo loco, pará, pará. Ya estamos al borde de esquizofrenia, ¿viste? Y ahora bajaron un poco un cambio, pero, pero lo suben el, el, el otro bando, ¿viste? Eh, yo les recuerdo que una parte fue reaccionaria justamente porque detestaban que la gente fuera tan facha, fuera tan eh, autoritaria con su forma de catalogar ticoso. Les recuerdo que mucho, mucho de, del movimiento anti eh, antiprogre, por así decirlo, era... Eh, era en parte para que se dejen de joder con... con ¿Cómo se llama esto? Con, eh, con, con que la gente sea tan autoritaria. Que si, que si no te gustó una película con una mujer protagonista empoderada. Que, que, que no, no sos automáticamente un violador. Eso era por lo menos una de las cosas que solía importarles. Ahora parece que están tomando de lo mismo. Y se están, están haciendo lo mismo, vieja. Están haciendo lo mismo. <risa> eh, así que bueno. Eh, pero bueno. Eh, y después, bueno, nada, todo, o sea, todo lo que giró alrededor de, de lo que sería la movida de prensa de esta película fue más o menos por ahí, en Estados Unidos. Bueno, ya saben que en Estados Unidos la gente está pasada, ya saben que la gente está pasada, donde, donde la gente, eh, eh, su, su única fuente de información es TikTok. Entonces, bueno, ya medio que te imaginas, digo, hasta, hasta dónde llegaron. Eh, pero bueno... Eh, lo, los, para los que hicieron la película, imagínate, están re contentos, ¿sabés cómo están? Están empujando más, sí, loco, sí, están empujando porque, porque ya la gente cree que viendo esta película está salvando, <risa> está salvando a los pibes, loco. O sea, se va a ir Jim Cavice a la Colombia en serio y va a empezar a salvar eh, de, del tráfico de menores, ¿viste? Eh, esto, así que, qué sé yo, me parece que, 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 que es, eh, eh, es, es, se, se está subiendo mucho, pero bueno, la realidad... Vamos a decirlo, dejando ese tema de lado, gran, gran, gran idea eh, tocar esa, esa fibra. Yo creo que esta película, si no hubiera pasado por ninguna polémica y no se le hubiera dado la como la importancia política que se le dio, si se quieres, eh, podría haber pasado como un thriller tranqui y todo bien. ¿eh? O sea, parece que se, se, se fue de las manos. Pero bueno, eso se tradujo en números, se tradujo en Guita, se tradujo en gente que fue a ver la película. Así que para los, para los creadores de la película y para sus productores, está más que bien, vieja. Está todo más que bien. Hasta se hicieron una app que era tipo podés comprar, esta, ¿podés comprar las entradas de cine a otras personas que no se la pueden comprar para salvar a los niños. Bueno, OK, está bien. <risa> eh, pero bueno, eh, después... Eh, ¿Qué más? ¿Qué, qué más tenía que, que comentar acá? Bueno, nada, es, es una. De todas maneras, yo te digo, yo estoy contento de que fue una peli independiente y que, y que se comiera la taquilla. Porque quieras o no, te guste o no, es una peli independiente. Y se comió la taquilla. Se morfó la taquilla. Le restó audiencia a Misión Imposible 7. Le ganó un poquito a Hollywood. O sea, eh, y eso. Y eso hay que dárselo. Es una tarea dificilísima, loco. No cualquiera puede hacer eso. No cualquier peli independiente. Y nosotros que bancamos el cine independiente, estamos contentos cada vez que se le da... ¡Pum! Le sacan un poquito de guita a la machine de Hollywood, ¿viste? Eh, pero como bueno, pero bueno, como te digo, para mí no es, no es que sea una película que Hollywood quiere... Eh, quiere censurar, por decirlo de alguna manera. Se enteró todo el planeta. Es una de las películas más taquilleras de este momento. Mucho, mucho no las censuró. Si las querían censurar, muy bien no le salió. Eh... Y por otro lado, hay varias películas dentro del sistema hollywoodense que hablan de este tema. Tampoco es que es la única, ¿viste? Como ya les conté, Promesas del Este, eh, Taken, si nos queremos agarrar un ejemplo un poquito más mainstream, ¿no? Eh, pero está An Open Secret, está Trust, que es la que, la que les conté yo. Eh... Y bueno qué sé yo, para, para, para cuadrito PR igual si yo tuviera que decirle a los. Pasa que, claro, si eso se traduce después en ventas de entrada, y sí, loco, dale nomás a la conspira y agarrá a todos estos, a estos locos y, 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 dale, para, y dale para adelante. Eh, a ver ¿qué? Eh, qué. ¿Qué dicen acá? Como estrategia publicitaria sería: donaremos un 5% de las ganancias de la película a la trata de niños. ¿Y cómo sabes Bueno. Eh, ahí está. Bueno, y acá me vienen a, a, a putear acá, a explicar. Loco, Juan, amigo, dale. ¿Por qué comentarios tan largos? El feminismo sí es un problema porque ya no se practica en pro de la igualdad de derecho, sino en pro de la discriminación y degradación masculina sin tener en cuenta... ¡Pah, loco, basta! Salí a tocar pasto un rato, estás mucho tiempo leyendo Twitter, amigo. Si conoces una mina en la vida real te vas a dar cuenta que el 80% no, no, no es tan, tan esquizofrénica como las de Twitter. Salí a tocar pasto, vieja. Te lo, te, te, te lo pido, te lo pido como una tarea de suscriptor de este canal. Por favor, en serio, te va a hacer bien. Esto. Ahí está. Eh, bueno, gente, eh, eso, es lo, eso es lo que se la reviven, loco. Esto. Eh, así que bueno, eh, ¿qué tenemos por acá? Eh, cállate, los verdaderos machos estamos hypeados por Barbie. Que sí, loco. No tocar pasto. Ese. Eh, ¿Por qué? El, el, el Pero es que se están haciendo lo mismo que hacían las pibas en, en 2018. ¿Por qué eh, el patriarcado? Pero, es lo mismo, vieja. ¿Por qué el patriarcado está mal? Abro ir Un texto de 200 millones de páginas para... Amiga, queso eso... Que eso esto... Simón de... Bu ¿Cómo era la otra? Andrea Dorkin, pará, Andrea. Esto es Twitter, la concha de tu madre. Déjate de joder. Así que bueno. Eh... Ahí va. Bueno, eh, ¿qué te decía? Ahí está. está. Se está convirtiendo en lo mismo, loco. Yo ya no sé con quién voy a poder hablar. Todos me van a putear. Me van a putear de todo. De todos lados. Eh... Así que bueno, gente. Eh, pasemos al siguiente tema, pasemos al siguiente tema. Me gustan mucho sus comentarios, chicos, me gustan mucho. Eh, gente, este es un año complicado para ser un ejecutivo en Hollywood. Si no alcanzaba con la horrible performance de taquilla y la huelga de guionistas, ahora también se sumaron los sindicatos de actores a las protestas. El sindicato se suma en apoyo al sindicato de guionistas y además reclama a los estudios que paguen mejores salarios y regalías, al igual que a los escritores. Que mejoren las condiciones en los contratos por sesión de imagen para escaneos faciales con inteligencia artificial y que cambien cómo funcionan las audiciones por self-tape. Cuando hablamos de la huelga de guionistas en este podcast yo ya les dije... Que estaba recontra a favor. Que la guita sobra en Hollywood como para estar encaminado, eh, jatimando ga gastos en fuerza laboral. Y además, también les dije que para mí el mayor problema es que las plataformas están tratando de manejar Hollywood como si fuera una empresa tecnológica de Silicon Valley. Y claramente las reglas son distintas. Pero como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes. Díganmelo ahí en los comentarios. A ver, vamos a ver un poquito de qué, de qué se trata este quilombo de, del sindicato de actores. Ustedes saben que desde más o menos mayo de este año... Hay una huelga de guionistas en Hollywood. Está jodido. Eh, los guionistas se, se, se pusieron en huelga y eso atrasó muchísimas producciones y, y está complicando a los grandes estudios. Pero eh, en algún punto los grandes estudios decían bueno, ok, eh, no pasa nada porque eh, vamos a poder... ¿Cómo se llama esto? Vamos a poder eh, manejarlo. En algún momento las protestas pararán. Eh, no, no, no van a conseguir ninguno de los reclamos que están pidiendo. Vamos a ganar. No pasa nada. Pero ahora se sumaron los, los grandes sindicatos de los actores. Y la mayoría de los actores de, de, de Hollywood, las grandes estrellas, están unidos a estos sindicatos. Entonces, digamos que están todos armándole quilombo a, a una industria que está bastante hija de puto últimamente. A ver, ¿qué, ¿qué es lo que piden el sindicato de actores? Ok, el sindicato de actores pide, en principio, mejores salarios. Ya no es lo mismo que en otra época. Hay mucho espacio entre, eh, entre una producción y otra. Y entonces... Entre medio tienen que pagar el alquiler y no siempre alcanza con el salario inicial. A veces le viene bien lo que serían eh, las, eh, las regalías, los residuals, que antes se pagaban muy bien y que ahora, desde que, o sea, en la época de la televisión, cuando se emitía un programa de televisión, estos residuales, estos, eh, estas regalías, se pagaban muy bien y ahora ya no se pagan una mierda con las plataformas. Eh, hay, hay actores que ahí te cuentan, ¿viste? Cuánto sacaban cuando hacían un show para la tele, tipo Los Soprano, de cuánto se llevaban de regalías, al igual que Los guionistas, y ahora para una serie o para una película en, en Netflix o en una plataforma no se llevan nada. Eh, y, 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 y lo loco es que la respuesta de esto para... en vez de O sea, ya de por sí le pagaban pocas regalías, pero... Eh, en, en, en la típica forma de Silicon Valley, en pos de no pagar sueldos, en, en pos de no pagar estas regalías, los locos de, de las plataformas tipo Netflix y todo ¿qué hacen... Bueno, directamente borran el show de la plataforma ¿Viste? Lo borran, ya está, listo Nos ahorramos la realidad, pero y toda la gente Que ama el show y que qué sé yo Y toda la gente que trabajó para hacerlo y que se vea en algún lugar bah, Se joden, se joden, esto es como subir Videos a YouTube, loco, es, es la misma Mierda, lo subís y, y si no Te gusta lo pones en privado, ¿por qué? Porque Somos, no, no somos la industria del entretenimiento No somos la fábrica de hacer Películas y de cumplir sueños, no No, somos Silicon Valley Somos un Facebook, ¿viste? Todo lo que haces Es contenido, no es películas, no es arte, es contenido. Entonces lo podemos subir y lo podemos borrar y nos chupa todo un huevo. Manga de enfermos, por eso odio a los de, a, la, a la gente de Silicon Valley manejando estas, estas plataformas, te, te juro, loco. Me da una bronca, me da una bronca. Eh, en fin, dentro de todas estas cosas también están los. Eh, uno de los, de los otros problemas que, que ven. El sindicato de actores son los contratos sobre la inteligencia artificial y las regalías por usar sus características o su voz sin permiso. Escuchen esto, los, los, los contratos actuales de, de, de sesión de derechos de voz y de imagen se están poniendo muy heavy con el tema de la inteligencia artificial. Yo incluso tengo amigos acá en España que son eh, artistas de doblaje que, que dentro de los contratos empiezan a ver que la, la, los estudios piden usar su, su voz dentro de inteligencia artificial en perpetuidad, ¿viste? Y vos, bueno, ahora todavía no están tan bien desarrolladas las inteligencias artificiales de vos, pero tampoco están muy lejos. Yo no sé si ustedes vieron los videos esos de, de Homero Simpson cantando la gata bajo la lluvia o el de... O el de. O el de. ¿Vieron el de. El de Gardel Cantando Muchachos? Ese ya ese es stop. Ese es buenísimo. Lo compartí en mi Instagram hace un tiempo. No sé si lo vieron. El de Gardel. búsquenlo en YouTube. Gardel Cantando Muchachos, vieja. Gardel Cantando Muchachos. Te vuelves loco, eh. Te vuelves loco. Eh, así que va mejorando. Y digamos, vieja, algo se tiene que hacer ahí. Porque de repente un trabajo que es usar la voz de alguien y todo eso. Eh, si, si al final te. Por, por firmar un contrato, de repente le estás cediendo a la compañía que use tu voz para todo. No, bueno, ahí hay, que, ahí hay que elaborar algo. Te digo porque. digo, cada vez más se están haciendo, por ejemplo, no solamente con la voz, sino también con los escaneos de cara, ¿no? Cada vez más películas están haciendo los escaneos de cara para los personajes. Por ejemplo, esta nueva de Indiana Jones lo muestra a Indiana Jones joven y a Indiana Jones viejo. Y para hacer al Indiana Jones joven, tuvieron que escanear toda la cara de Harrison Ford y. Crear una, un, una cara digital que emulara al personaje, ¿no? También lo hicieron en Star Wars para Leia, bueno, para Luke también. Que de nuevo, todavía es una es, es una tecnología que está en desarrollo, pero cada vez está mucho mejor. ¿Y qué es lo que pasa después con ese, con ese escaneo de cara? ¿Lo puede usar la compañía para siempre? ¿No puede? Hoy por hoy parece que los contratos están jodidos en ese tema y los actores se están quejando. Y después, como último tema, eh, está esto de las grabaciones en self-tape que son las, las audiciones en por self-tape para los actores se los explico yo tengo muchos amigos actores y esto es una recontra pero yo lo dije loco yo lo dije yo lo, lo predije durante la pandemia durante la pandemia yo dije muchas cosas que me dijeron eh hijo de puta que qué sé yo antivacunas aguante quedarse en casa y ahora mirá como y ahora mirá cómo te sale el tiro por la culata, loco. ¿Vieron alguna, algunas cosas? Yo soy un pelotudo, pero en estas, acá la pegué, loco. Eh, claro, cuando fue la pandemia, muchos actores eh, que estaban haciendo castings para, para películas no podían ir a, a la empresa del casting. No podían ir a, a la agencia que te contrataba para hacer, para hacer el casting, ¿viste? O a, o, o a la agencia de publicidad o a la agencia de, de lo que sea. No podían ir al lugar físico a hacer, a hacer el test, a hacer el, la audición. Entonces se les ocurrió la gran idea a las, a las productoras de hacer lo que se llama un self-tape, ¿sí? Que es básicamente vos te filmás en tu casa haciendo la audición. Y yo que tengo muchos amigos actores, que trabajo con ellos también y todo, eh, sé que es una forrada porque cada vez se ponen más exigentes con el self-tape. O sea, empezó en la pandemia como una medida de, de, así como de, de, de última instancia y ahora se volvió como una práctica recurrente, ¿no? Ahora la mayoría de las agencias de casting pide un self-tape, pide una audición eh, online. No se sabe qué carajo pasa con esas audiciones, quién se la queda, dónde la meten, ¿viste? a dónde va a parar el self-tape que mandaste. O sea, todo eso no se sabe. Pero por otro lado también te fuerzan a vos como actor en gastar un montón de guita en valores de producción y esto lo sé porque lo están sufriendo amigos míos o sea que se tienen que comprar la cámara el trípode las luces viste a hay veces que les llegan pedidos de self-tape de, de audiciones por self-tape en donde les piden eh, loco ponete las dos luces de relleno así a una amiga hace poco acá, acá en madrid le pidieron que lo hiciera con un fondo de un campo eh, en, eh, en donde se vieran animales loco ¿qué crees? que te filme la película también la concha de tu madre en un, para un self tape que no te lo paga nadie, que no sabes qué carajo van a hacer con él y que no te garantiza ni en pedo que vayas a quedar en algo, obviamente si vos sos una estrella de Hollywood decís como así chupala, el self tape te lo va a hacer tu vieja pero la gran mayoría de los actores incluso algunos actores que están medio establecidos tienen que hacer estas cosas y es, un, y es una mierda viste no está bueno eh, para, para mí, eso es algo que lo tendrían que, de, o sea, que tendría que dejarse de hacer ya. O sea, como que. Co, co, o sea, tienen, tienen, es una práctica que para mí me parece nefasta. Que yo lo dije, yo lo dije cuando fue durante la pandemia y todos me putearon. Pero sigo sosteniendo, si, sigo sosteniendo esa, esa opinión, loco. Sigo so, sosteniendo esa opinión. Eh, entonces, bueno, está. Estos serían más o menos las. Eh, los reclamos que están haciendo. Eh, los actores, gente. Eh, a, ver qué, a ver qué están opinando ustedes un poco, que me quedé sin leerlos. A ver, tenemos... Eh, a ver qué dicen ustedes. Eh, esto que comentas me recuerda a La La Land. Eh, sí, bueno, La La Land, por lo menos a la pobre eh, eh, mía, la, 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 la hacían hacer la audición en serio. Iba, iba por suerte al, al lugar físico a hacer la audición, ¿viste? Eh, eso es explotación, qué sé yo, eh, que tenemos por acá. También eh, verse menos comprometidos con los actores. En, sí, no sé a qué te referís con eso, pero bueno. Eh, <ríe> me acuerdo de ese primer podcast en pandemia con Nico en crisis, pa, loco, Estaba en un pozo depresivo, vieja. Creo que, creo que eh, mi primer acercamiento con la depresión heavy, viste, donde vos decís chau. Eh, o sea... Pero heavy. He, te, he tenido pensamientos muy jodidos durante, durante, durante la pandemia y creo que nunca en la vida los había tenido. ¿eh? Eh, también está por el tema de no está el tema de no pagar regalías porque no quieren desclasificar cuántos ven los shows de sus plataformas. Muy buena, muy buena data, Dimra. Dimra, me parece que acá estás dando en el clavo, me parece que es verdad. Muy buena data. Opino lo mismo. El día. Que las plataformas salgan a decir sus números reales. Ahí tenemos otra crisis grande en Hollywood. ¿eh? Pero no solo en Hollywood, sino en, en todo lo que es la industria del entretenimiento. Y en todo lo que es la financiación de este entretenimiento. Porque cuando los inversores se den cuenta cuánta gente realmente ve estos shows. Uy, ahí vamos a tener un problema heavy, gente. Ahí vamos a tener un problema heavy. Eh, esto... Creo que soy la única persona que era feliz en el confinamiento. Bueno, Eliandro Fuentes... Por, por un tema de sesgo ideológico te tendría que banear. Pero te voy a dar una buena noticia. Podés confinarte si querés. Podés no, podés retirarte a tu casa, quedarte encerrado en tu casa para siempre. En Japón lo hacen, se llaman hikikomoris. Hay un montón de trabajos que se pueden hacer hoy desde casa eh, que, que capaz que no pagan muy bien, pero si haces varios lo puedes hacer todo desde la comodidad de tu hogar. No tenés que salir a ningún lado, a ningún lado... Eh, y lo puedes hacer tranquilamente sin que tengas que forzar a que toda la población eh, entre en un periodo de depresión masiva y, y horror. Eh, esto suena más a, me gustaría que todo el mundo se siente igual de deprimido que yo, eh, que me gustaría que vuelva a eso. Bueno, <coughs> eh, como, eh, como dije, todo es culpa del streaming, según las quejas, todo el tema de realías y saltearse leyes es porque no hay leyes que regulen el streaming. Eso es verdad, Edu. Muy verdad. Eh, a ver, ¿a qué...? Eh, y es que ya se sabe los números reales, pero se hacen... No, no se sabe los números reales, Oliver. No se sabe. Esto... Eh, a ver, Nico. Eh, tuve un flashback eh, que, que dijiste que saliste en pandemia a hacer locuras. ¿Cuándo dije eso, Jeffrey? ¿Cuándo dije eso? Eh, sinceramente... Eh, bueno, no, para, 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 para. Porque entramos, pará, loco. Estábamos hablando de lo, de tema de actores, y me vinieron, me vinieron acá los fans del confinamiento. Eh, sinceramente sí, sé que es egoísta pero el 2020 fue como un año sabático para mí porque no tuve ni tareas, así que la pasé bomba bueno, te digo quién tuvo tareas, amiga o amigo, te digo quién tuvo tareas tuvo tareas el loco que te llevaba el delivery a tu casa, tuvo tareas el loco que tenía que arreglar los caños para que te llegue la agüita a tu casa tuvo que salir acá, tuvo que salir el tipo que te hacía que la luz llegue a tu casa el loco que tenía que laburar en la fábrica toda esa gente tuvo que ir a laburar igual, mientras vos estabas tranquila en tu casa o tranquilo en tu casa, ¿no? así Así que esto, eh, lo podés seguir haciendo, ¿eh? lo podés seguir haciendo, te podés hoy, hoy por hoy, la gente si quiere puede reencerrarse en su casa, hacer un, hay un montón de trabajos que solamente exigen que, que trabajes de modo online, de forma, de forma virtual, lo podés hacer tranquilamente. Lo podés hacer perfectamente. Ya están dadas las condiciones totales en este mundo como para que puedas de, de, eh, encerrarte en tu casa y no tener que salir nunca. Eso... Así que bueno. <coughs> eh... ¿Es cierto que hubieron despidos masivos a los técnicos de efectos visuales en Canadá? ¿Se, suma, se sumará al sindicato de VFX a la huelga? No lo sé. Pero siempre lo, los pobres artistas de VFX terminan, ter, terminan hechos mierda. Si quieren, hay una película que se llama Life After Pi. Life After Pi. Es un documental sobre cómo funcionaba la, in, la industria de los efectos visuales en Hollywood. Es sórdido también. Jodidísimo, amigo. Jodidísimo. Eh... Ahí está. Eh, ¿Qué tenemos acá? Eh, fue, eh, Juan José me dice, fue gracias al confinamiento que descubrí Zepfins. Y sí, papá, no sabes cómo crecimos durante el confinamiento. Zepfins creció como nunca antes. Si yo fuera un grifter asqueroso, te diría, vuelvan a cerrar todo porque me llené de guita. Pero... Pero no, no hay guita que solvente todos los problemas psicológicos y mentales que me causó eso y que le causó a la gran parte de la población. Bueno. Eh, así que nada. Eh, Qué teníamos por acá, bueno, eh, ya está, ya, ya empezamos a hablar temas falupa, ya no nos no, no fuimos al carajo del tema original que eran los que eran lo, lo, el tema de la huelga de, de actores, pero bueno, ahí, ahí lo tienen muchachos, un poco más o menos mi opinión, perdón, les estaba, les estaba le, le, leyendo sus comentarios, pero bueno, ahí estamos. <coughs> eh, acá me preguntó, eh, hola, saludos desde Mercedes, eh, uno de los de los bancadores de este canal, me dice. Eh, eh, hola, saludos desde Mercedes Te escucho siempre en mi remis Te hago una pregunta eh, Ya hablaste sobre The Last of Us de HBO Si no lo hiciste, ¿qué te pareció? Me pareció buena, me pareció muy buena eh, tienen un, Hay un podcast sobre eso que ya grabé hace un tiempo eh, Ah, acá es la misma persona Juan Martín, un abrazo, loco, gracias eh, Bueno <coughs> eh, A ver, ¿qué, qué, ¿qué teníamos para hablar? También eh, Misión Imposible 7, vieja. Misión Imposible 7. Gente, ¿le gustó Misión Imposible 7? Loco, a mí me encantó. La historia es muy vieja escuela con ese McGuffin de la llave, el submarino, las aventuras de Tom Cruise por Europa. Quizás es la película más arquetípica de toda la saga, pero me gusta igual. Ya hay tantas películas que tratan de romper con las convenciones narrativas y los personajes que cada tanto está bueno clavarte una peli bien clásica. Y te tengo que decir, vamos por la séptima película y el hijo de puta todavía logra maravillarnos con las escenas de riesgo que hace y con la tensión que genera. Loco, ¿vieron lo que fue la escena del salto en moto por la montaña? Eso es real, gente. Tom Cruise con 61 años se tiró desde un precipicio con la moto a toda velocidad. No sé, a mí me encantó, te doy la razón de que es una película con varios clichés, pero... ¿Qué te puedo decir? A veces necesito un poco de eso también. ¿Qué le pareció Misión Imposible 7, gente? ¿Qué les pareció? Yo estaba en el cine y la pasé de puta madre, no te puedo meter. La escena del tren, vieja. Como dice Rafael, la escena del tren, qué senón, papá. Pero es que es tan buenísima la peli, van por la número 7 y son buenísimas. ¡Son buenísimas, boludo! <risa> o sea, chabón, siete películas y siguen siendo una mejor que la otra. Lásti o sea, lá lástima que le fue parecido a, a Indiana Jones ahí en taquilla. Hay que decirlo, un poco de la taquilla se la robó Sound of Freedom. Yo, yo te diría que las ochenta los 80 palos que se robó Sound of Freedom ahí de la taquilla... Si no iban para Sound of Freedom, iban para, iban para, ¿cómo se llama esto? Para Misión Imposible. Si hay alguien que está enojado con Sound of Freedom, no son el Partido Demócrata, no son eh, los Illuminati, no son los Rothschild. No, no, no. Si hay alguien que está enojado con Sound of Freedom, es eh, el, el loco de Tom Cruise, vieja. Porque esos 80, esos 80 palos iban para Misión Imposible de cabeza, te lo digo ahí. Iba, iba a una misión de imposible de cabeza. ¡Qué buena peli, la puta madre! Eh, esos sonidos cuando anda cayendo el tren. Di Dios se me erizola. ¡Qué buena la escena del tren, la puta madre, loco! La escena del tren, lo de la llavecita. A mí... Una peli con un buen McGuffin me encanta, loco. Una, buena, una peli con un buen McGuffin así, donde todos están buscando la llavecita que va a abrir la cosa, que va a abrir el... No, no, no. Es que, que todos tienen que buscar el anillo porque tiene poderes, que todos tienen que encontrar la piedra mágica que va a solucionar... No, no, no. Esas pelis para mí, loco... El, el McGuffin para mí es un elemento narrativo impresionante. Es de lo mejor que existe en, to en todas las historias que existen. El McGuffin es lo mejor que existe, loco. Es lo mejor que existe. Es el... El, la herramienta mar, narrativa más perfecta y más útil para cualquier escritor es un buen McGuffin, vieja. Eh, alta previa de Oppenheimer, dice. Uy, esta semana cómo vamos a estar con Oppenheimer, vieja. Bueno, <coughs> a mí me gustó también mucho eh, Pom Clementin haciendo... Eh, de la villana así una villana medio falopa vamos a decirlo una villana medio falopa que se sube ahí un tanque de guerra bueno un tanque de guerra sino uno de estos aviones en uno aviones le digo yo uno de estos camiones antidisturbios se sube ahí anda a saber de dónde carajo lo sacó y empieza a perseguirlo al loco por todo Venecia no no oh, qué buena peli la puta madre esto eh, la, la escena que salta por la montaña, loco la escena que salta por la montaña, ¿sabían que eso fue real? o sea, yo creo que todos vieron el, el, el video de, de Tom Cruise haciendo eso, o sea eh, el, la, la rampa fue CGI, o sea, había una rampa real construida que después le agregaron las piedras y el pasto por, por computadora pero el salto fue real, loco el, el salto fue real la escena en la fiesta todo está muy bien, vieja todo, ¿hace, ¿hace cuánto ¿Hace cuánto no te pasa de verte una película que te acordás escenas? Que vos... que vos, tenés, que vos a, Hace tiempo que en el podcast no me pasa, chicos, que en los comentarios me dice la gente la escena del tren o la escena de la llave. O la, o sea, hace tiempo no pasa eso. Estoy, estoy muy contento, vieja, muy contento. Eh, Nico, ¿qué es un McGuffin? Me pregunta Julián. Bueno, te explico. Un McGuffin en, eh, se, utiliza, se, se utiliza como término eh, si se quiere, académico eh, en la escritura de guión y en la escritura narrativa en general, también para novelas y para todo eso. Es un término que, si no me equivoco, lo inventó Alfred Hitchcock, que eh, se refiere a cuando vos tenés un objeto eh, alrededor del cual gira toda la trama, pero cuya función no es tan importante, ¿viste? Por o sea, es muy importante para los protagonistas, pero no es... Absolutamente importante para. Para. Um, o sea, es un, es un elemento que te hace mover la trama, ¿sí? Por ejemplo, voy a darles un ejemplo bien fácil. Eh, a ver. Eh, bueno, el McAffin por excelencia podría ser eh, el anillo del Señor de los Anillos. O sea, el anillo en sí es una cosa súper poderosa. Que alrededor de eso. se mueve toda la trama. Los personajes, su arco narrativo no gira en torno al anillo. O sea, su. Eh, qué sé yo, el arco de Frodo no, no es. Tengo que conseguir el anillo. El arco de Frodo es salir de su zona de confort, de, del mundo donde vive en la comarca, ir a hacer una aventura, aventurarse y salir victorioso. Es el clásico camino del héroe. El anillo ahí es simplemente un, una excusa para cumplir el arco del personaje. Pero eso es un McGuffin, básicamente. Es, eh, en las películas de espionaje es la típica, ¿viste? La de, bueno, eh, bueno tenemos que encontrar eh, a tal operador porque parece que van a llevar una valija, ¿no? Pulp Fiction, por ejemplo. La valija de Marcelo Wallace, McGuffin. Eso, la, la, el, el maletín de Pulp Fiction, ahí como lo dijo Gabriel. El maletín de Pulp Fiction, como lo dice Fabián. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Están, qué bien. Si esto fuera una clase de guión, ustedes ya, ya lo aprendieron. Acá, Gabriel, el maletín de Pulp Fiction. Oh, bien, pibes. Bien. Ahí está. Qué grandes que son, loco. Son unos cracks. Les pondría un 10 a todos. Un 10 a todos. Mira, lo voy a escribir yo en el chat. 10 a todos. Bien. Bien. Felicitaciones, loco. Felicitaciones. Eh, La calavera de Indiana Jones. Muy bien. Muy bien. Espectacular. Espectacular, loco. Eh, es, una, es un elemento narrativo que a veces se lo toma medio como un cliché porque, porque dentro de los guionistas, es, qué sé yo, no está del todo bien visto. Es como una salida fácil. Pero, loco. El McGuffin es Dios. El McGuffin es lo mejor que hay. Eh, la pata de conejo en Misión Imposible 3. Sí, bueno, Misión Imposible es una genia. Es, es todo el tiempo los McGuffin, ¿viste? Eh, así que. Así que bueno. Eh, eh, ¿Qué otras cosas? Eh, sí, bueno, no, no tengo mucho más para decir de, de Misión Imposible. Me, me gustó mucho, la verdad, me pareció una peli. Una peli sólida, loco. Sólida, linda, espectacular. Eh, así que bueno. Eh, ¿Qué tenemos acá? Bueno, vamos a ver un poquito. Vamos a ver un poquito de, de los resultados de la taquilla en Hollywood, ¿les parece? Vamos a ver un poco la taquilla de esta última semana. A ver, vamos a ver dónde tengo esto, los charts. Ahí está. Bien, veamos un poquito la, la taquilla de esta semana, gente. A ver qué tenemos. Eh, bueno, como les dije, Misión Imposible liderando la taquilla. Eh, con más de 60 mil, eh, no, más de 80 millones de dólares a nivel doméstico en Estados Unidos. La película más vista fue esa. Tuvo un problema similar al de Indiana Jones, no consiguió toda la guita que, que ellos esperaban. Ellos esperaban más de 90 millones en el primer fin de semana. Pero de todas maneras fue un, eh, un estreno ok, un estreno que está bastante bien. Mi teoría es que la mayoría de la guita de esta película fue robada por Sound of Freedom, una película que nadie se esperaba que le fuera tan bien. Una película independiente eh, que, como dicen, es, es la peli que Hollywood quiere ocultar y sin embargo está segunda en el box office, ¿viste? O sea, eh, eh, esto, las dos me gustaron mucho, las vi, eh, Misión Imposible, se las súper recomiendo. ¿Vale la pena verla en cine? Claro que sí. Eh, de, pero como te digo, para mí 80, 80 palos que se robó Sound of Freedom, por lo menos 40, si no estrenaba, iban para Misión Imposible. O sea, como yo te digo, eh, Sound of Freedom en este momento no es la película más odiada por los Illuminati, no es la película más odiada por el Partido Demócrata, no es la película más odiada por, eh, qué sé yo, por Joe Biden... Ni, ni por la, 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 el lobby LGTB ni por la Agenda 2030. La película Sound of Freedom en este momento está siendo odiada visceralmente por Tom Cruise y todo el equipo de Skydance Film que hicieron Misión Imposible. O sea, sabelo, lo que están diciendo estos hijos de puta. Teníamos nuestro estreno acá. Porque, a ver, si la gente no iba, la, si la audiencia de Sound of Freedom no iba a ver Sound of Freedom, ¿qué iban a ver? Misión Imposible. Insidious, eh, la, el nuevo episodio que parece que es una cagada, no la vi todavía, no la vi todavía y no quiero opinar. La gente está diciendo, me, me está contando que es bastante chota, pero a mí hay veces donde algunas pelis de mierda me gustan mucho, así que no la quiero, no la quiero eh, tirar abajo todavía. Eh, Indiana Jones en cuarto puesto y Elemental en quinto puesto. Esto ya lo... Eh, ya, ya, ya lo habíamos visto en las semanas anteriores, la película que Tom Cruise no quiere, no quiere que veas, <ríe> exactamente. Y después a ver un poco cómo le estuvo yendo al streaming, a ver dónde lo tengo esto, acá. Eh, a ver cómo estuvimos en streaming. En streaming se estrenaron Bird Box Barcelona, en el mundo de las películas les fue muy bien. Ahí, Bird Box Barcelona. Eh, mira una peli que yo la verdad no le tenía tanta fe cuando salió el tráiler y todo eso. Dije, bueno, está siendo la número uno en Netflix. Después tenemos Bullet Train, que aterrizó en HBO Max. Y ahí está, siendo la primera. Una película que a mí me encantó. La vi en el cine el año pasado. Ya les comenté. Una de mis películas favoritas de ese año. ¿Fue de ese año o fue de 2021? Ya ni sé cómo pasan los, los tiempos, los años, eso. Bueno, en fin. Eh, Avatar de Way of Water sigue siendo la número uno en Disney+. Plus De nuevo, Avatar... La, la, un, un fenómeno que nunca voy a entender. Se, eh, desde que empezamos a ver los charts de, de streaming, Avatar es la película más vista en Disney+. Plus Hay algo ahí fuerte. Culpa mía, sigue manteniéndose en el top 1 de Amazon. Estos no paran, no paran. Incluso que salió Jurassic World, la, la, la última, no importa. Sigue estando ahí, culpa mía. Y bueno, vos ya sabes, Top Gun Maverick en eh, Paramount Plus y en Hulu tenemos Night Train. Después, en el mundo del streaming de shows de, de, de las plataformas, tenemos The Witcher, que se mantiene en el primer lugar de Netflix. Luego tenemos El Jardín de Bronce, The Bronze Garden. A ver, no, no sé qué es el Jardín de Bronce. A ver, The Bronze Garden. Eh, la, a ver, qué, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Joaquín Furriel. Eh, ah, boludo, es el Jardín de Bronce. Está la, la segunda temporada, qué pelotudo. <risa> ahí está. Eh, claro, le digo, The el, 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 Bronze Garden me ponen acá. Y bueno, loco, claro, esto. Eh, ahí está, listo. Espectacular, vieja, ya entendí. Perdón, eh, perdón, vieja. Eh, es un jardín de color de bronce, me dice, me dice David. Bien, eh, bueno, buenísimo que una coproducción argentina esté... Esté en el, en el top de ahí. ¿Ya, ¿Ya lo pasé a cosas? Sí. Después tenemos Secret Invasion, que se mantiene en el top de Disney Plus. Bueno, parece que aguantó. Eh, o capaz que no hay una mierda para ver en Disney Plus. Eh, después tenemos esta película que se llama The, eh, The Summer. Eh, no, esta serie, perdón. The Summer en Prime. South Park sigue siendo el único éxito de Paramount Plus. Y Love Island, que eh, es una. ¿Qué sé yo? ¿Será la, será la versión de la isla de, de las tentaciones, ¿no? Eh, para Hulu. Y eso es más o menos como le estuvo yendo al streaming eh, y, al, y a las películas Al box office en esta semana eh, Tuvimos un poquito de todo, gente Tuvimos un poquito de todo, la verdad Estuvo tuvo, tuvo divertido eh, Sí, sí, es que esta, estas últimas semanas Vienen con todo en Hollywood Yo te digo, para mí estamos pasando eh, estamos, estamos teniendo un cambio de paradigma enorme En la industria del cine En la industria de Hollywood y todo eso Algún día voy a... Voy a hacer un análisis más exhaustivo de esto, pero yo ya lo, vengo, ya lo vengo diciendo hace tiempo de que se viene un cambio de paradigma de cómo se producen y ni cómo se distribuyen las películas eh, y que se está desarrollando en este preciso momento. Estamos siendo partícipes de eso, loco. Estamos siendo partícipes de eso. Eh, así que bueno, quería hacer un par de anuncios, gente. Quiero hacer un par de anuncios con ustedes. Eh, antes, de, antes de ir a preguntas y respuestas Por eso les dije A los fans de films Directo A los verdaderos enfermos de Zepfilms Directo Que les gusta mucho este show eh, les, les, les dije que se quedaran hasta el final Porque tengo un par de anuncios que hay que hacer eh, Dos cosas, dos cosas muy importantes Primero, Zepfilms Directo está creciendo mucho El año, pa el, el año pasado, perdón El mes pasado, durante, durante junio y principios de julio eh, Tuvimos más de 3 millones de visitas en este canal lo cual es muchísimo. Este era un canal que yo creé en realidad como para hacerlo una versión falopa de Zepfilms, porque Zepfilms está muy bueno, tiene una audiencia muy grande y a veces eso te limita un poco en el tipo de cosas que querés decir y aparte es un negocio. Zepfilms es un negocio. Le da de comer a mucha gente. Está Steffi, está John, está Mati, Son mucha gente que, tra que trabaja con, no con nosotros y que, eh, hay, que hay que pagarles. Entonces yo no me puedo dar el lujo de decir... Cosas raras, viste, porque. Eh, o, o, de, o de tener opiniones desacertadas, porque eh, se nos caga algo ahí, se nos caga un poco el laburo, ¿viste? Es una cosa que hay que respetar. Entonces, para hablar de falopeadas mías, eh, me hice este, este podcast que se llama Films Directo. Y en los últimos años eh, la, la, la falopeada fue al máximo. O sea, he estado hablando de pelotudeces como un campeón que esto me va a traer problemas en el futuro probablemente sí pero como siempre fue un canal chiquitito y como siempre tuvo una audiencia más bien reducida eh, no, no, no me preocupaba tanto porque, bueno, porque era para eso para la audiencia más chiquita ahora tenés un mes donde tenés 3 millones de visitas y vos decís loco acá empezaron a llegar acá empezó a, empezaron a llegar los normis viste y cuando empiezan a llegar los normis empiezan a llegar las la, lo, lo, la, la esquizofrenia, empiezan a llegar los eh, las operaciones, empieza a llegar el, el bardo, empiezan a llegar lo, o sea, empieza, empieza a volverse chota la cosa, ¿viste? Entonces, aquellos que llegan acá y están esperando algo profesional, algo serio, algo. Hay algunos podcasts en donde los hago serios, pero en general, este podcast es la falopa máxima que van a ver de mi persona esto es, yo en, eh, en mi versión menos profesional en mi versión más puteadora en mi versión menos family friendly, en, en la versión más eh, eh, sarcástica cuando hacemos cuadrito PR eh, en mi versión más, eh, eh, más eh, nihilista en algunos casos eh, y, y, y me gusta que sea así y lo voy a mantener así o sea y, y prefiero que seamos menos, o sea, prefiero que seamos menos y que, y que la gente no se suscriba o que se desuscriban con tal de mantener esa libertad de decir cualquier pelotudez. O sea, con tal de mantener la libertad para hablar un podcast entero sobre la pija de Willem Dafoe, porque literal lo hicimos, o sobre la gangrena que tenía eh, Harvey Weinstein en la poronga que se le descubrió durante un juicio, porque también lo hemos cubierto. O sea, prefiero mantener la cosa así... Esto yo lo grabo a la noche, loco. me dice que Es que quiero tomarme una birrita después y sentirme tranqui, ¿viste? Entonces, eh, claro, acá como dicen, este es el Director's Cut Rate más 18. Exactamente, exactamente. La versión SEO de Cuadrito PR, exacto. Que traigo la camiseta de River, ¿viste? Es cualquiera esto. Es cualquiera. <risa> eh, entonces, eh, la, 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 pole, la de River genera más polémica. Es cualquier cosa este, este, este podcast. Y lo quiero mantener así. Y lo quiero mantener así. Hay veces que cae un invitado. Hay veces que hablamos de pelotudez. Hay veces que ni hablamos de cine. Hay veces que ni hablamos de cine. Y entonces, eh, esto... Yo lo quiero mantener así, loco. Lo quiero mantener así. Eh, y si quieren ver algo un poquito más eh, estructurado, mejor investigado, mejor trabajado, con más eh, valor de producción, está Zepfilms. Lo pueden ver. Es un canal espectacular. Me encanta. Lo hice yo, loco. Lo hice yo. Sigue hace 10 años en internet y seguimos rompiéndola. ¿Sí? Siguen rompiéndola los videos. Le está yendo de puta madre en TikTok. O sea, eh, pero bueno, les digo, están cayendo mucha gente de repente en este podcast y un poco... Quiero hacer que esto quede como una declaración de principios, ¿ok? Eh, por otro lado, otra noticia, es que durante el mes de agosto, así que vayan preparándose, estamos a mediados de julio, estamos a mediados de julio, durante el, el mes de agosto voy a estar tomándome unas pequeñas, unas cortitas vacaciones. ¿Por qué? Termino mi ter, termino la, de, la postproducción de eh, este proyecto en el que estoy trabajando. Termino yo de hacer mis capítulos, así que ahí ya eh, mi, mi trabajo no termina, pero termina lo que sería el trabajo de empuje, ¿vieron? Entonces, eh, ter, termino más o menos a fines de julio, principios de agosto, así que ni bien termino eso, me voy a tomar unas vacaciones. Me voy a ir ahí a dar vueltas por el mundo, a gastarme la guita que no me estuve gastando este tiempo. A, o sea, voy a pasarla bien un tiempo. Visitar amigos, visitar familia, eh, desaparecer un poco de internet. Sin embargo, ustedes no se van a quedar sin podcast. Voy a, voy a pregrabar podcast durante este mes. Así tienen cuatro o cinco programas que van a estar pregrabados. O sea, no van a estar en vivo como estamos ahora. Pero eh, los van a poder ver de todas maneras. Van a tener sus mierditas semanales de Z films Directo como lo tienen todas las semanas. ¿sí? Entonces... Eh, ¿Cómo se llama esto? Entonces, en ese sentido, se pueden quedar tranquilos, va a estar. Lo que pasa es que es muy probable que no hable de las películas que están de moda o de las películas que salen o de las noticias de cine y todo eso, porque obviamente los voy a estar grabando como con un mes de anticipación. Entonces, los que yo les quería preguntar durante el mes de agosto, que va a ser el mes menos de, de, de pelis así que están en el, en el mainstream, ¿de qué otra cosa les gustaría hablar? ¿Vieron? Vayan pensándolo acá ahora en los comentarios y yo me lo voy anotando. Y también vayan pensándolo durante la semana y me lo pueden dejar ahí en, en mensajes por Instagram o alguna cosa así. Eh, o incluso en, en mensajes de acá de este, de este canal, en los comentarios. Eh, déjenme qué temas les gustaría que hablemos. Podemos hablar de lo que quieran. ¿eh? Puede ser de, de cosas de películas o puede ser de cualquier cosa nada que ver. Por ejemplo, eh, acá eh, me dice... Eh, ta, ta, ta. Eh, uy, acá sabes caleta, bro, pero a veces te caes brígido. Para puedo, me puedes traducir eso, Miguel, porque no sé si tengo que banearte o si tengo que mandarte guita. ¿Qué quiere decir brígido, loco? Brígido, a ver. Eh, brígido, dicho de una persona o lugar que representa un peligro. Dicho una persona que está muy preparada. Ámbito Chile. Esto está bien. En Chile la palabra brígido es utilizada como modismo para re re eh, referirse a una persona o situación complicada, impactante o asombrosa. Ah, bueno. ¿Es algo bueno o es algo malo, loco? Me lo, me, 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 me lo, me lo traducen, loco. <ríe> me lo traducen por ahí, loco. No me lo están traduciendo, la puta madre. Eh, estamos terribles. Ahora... No sé, loco. Bueno. Eh, bueno. Bueno. <coughs> Ahí me lo. Ahí me lo a, a, alguien brígido es como fuerte, ok, bueno, eh, significa que eres genial. Ah, bueno, bien, bien, buena onda, gracias papá, gracias, estaba por bañarte, ¿eh? pero. Ahora, <risa> eh, acá uno me dice: especiales tipo cine de Kurosawa o japonés, o cine ruso de los 80, por decir algo. Bueno, ahí Dimra está bueno, pero, pero tampoco quiero que esto no lo vea nadie. O sea, igual me lo voy a anotar, ¿eh? Por ejemplo, eh, cine japonés. No me considero un experto, pero sé bastante. Así que podemos hablar. Cine ruso de los ochentas no sé una mierda. Así que me, me, lo pueden, me lo pueden comentar ustedes. Analizar a fondo una peli como hiciste hace unos podcasts con una canacidiense del, sesen, del 79. Ah, hacer, hacer como una hora entera hablando de Shivers. O como hice aquella vez, una hora entera, dos horas enteras hablando sobre euforia. Bueno, me parece, me parece una, buena, una buena idea. Una hora, me lo voy a anotar acá, eh. Eh, acá me voy a escribir ideas para el podcast, ideas para los podcasts de agosto. Y me voy a anotar hablando una hora entera sobre alguna película que me guste. Quería hacer también un podcast sobre música. Eh, podcast de música. Este lo quería hacer yo. Eh. Podcast sobre música. Porque nunca hablamos de música. A veces hablamos de música en este podcast, pero es algo que atraviesa mi vida de una forma muy fuerte y me di cuenta de que eh, de, de que de repente esto, o sea, de, de que a mucha gente le interesa eso. Y siempre que hablo, siempre que hablo con gente de música, de repente se sorprenden con eh, con, con, con que, me, o sea, con que a mí me gusta bastante la música y que aparte esto conozco bastantes bandas y, y todo eso. Imagínense, escucho desde que tengo 15 años. Eh, y, por el, por, eh, y, y, a, y a veces la gente flashea con eso y no sé, capaz que podemos hablar de eso. Eh, Natalia me dice, habla de meditación. Bueno, mira Natalia, yo cuando puedo hablo me, hago meditación, pero odio hacer meditación. O sea, me deja re tranquilo, después termino espectacular. Amo, amo el estado post-meditación, odio hacer meditación, o sea, lo detesto pero me gusta tanto el estado postmeditación que lo hago así que no, no te puedo hablar una hora sobre meditación pero te puedo hablar un ratito eh, a ver qué, qué tenemos por acá eh, actores eh, de música la música del cine van de la mano eh, una hora hablando de Death Note ya lo hice Hayward lo puedes buscar eh, Nicoló, eh, ¿qué te parece si hablas de anime? tengo un podcast completo hablando sobre anime creo que son dos horas de podcast pero me lo voy a anotar también podcast sobre anime anime, porque me encanta el anime, loco. Eh, así que lo podemos, lo podemos in, eh, involucrar ahí. Eh, también quería hablarles un poco, o sea, yo tenía ganas de hacer un podcast porque estoy escribiendo una novela hace un tiempo ya. Estoy de a poquito, lento. Recién cuando termine la postproducción de este, de este proyecto en el que estoy, recién cuando termine la postproducción de eso me voy a poner de nuevo a, a, escribir, a escribir más fuerte, pero ahora es Estoy como con el tiempo en, en cero. Pero estaba escribiendo una novela que transcurría en mi década de adolescencia, en los años 2000, ¿viste? Cuando yo era pibe, cuando yo tenía 15, 16 años. Y, y es un poco sobre la vida en Buenos Aires en aquella época, atravesada por un fenómeno paranormal. Bueno, después es, es, un, es una pequeña novela que estoy escribiendo, cortita. pero que la quiero terminar pronto. Eh, y... Y, esto, y, y estoy muy metido con lo que era la cultura de los 2000 en Argentina. Si les interesa... O sea, a raíz de eso estoy muy muy haciendo investigación sobre cómo era la cultura en los 2000 en Argentina. Y, y si les interesa también les puedo hablar sobre eso. Los 2000 en Argentina. Eh, que fue la época en donde yo fui adolescente, chicos. Por más de que ahora ustedes me ven y por más de que, de, de que esté espectacularmente increíble, de que me mantenga súper bien, de que haga ejercicio y de que sea una... Un, un retrato físico de la hegemonía de belleza masculina no tradicional por más de que eso sea una verdad también es verdad que soy un viejo de mierda que ya tiene 32 años eh, pero que aún así alguna vez fui adolescente alguna vez tuve 15, 16 años y eh, haciendo y, cuando, y haciendo un poco de introspección sobre, sobre aquella época en mi vida eh, me he encontrado con bastantes cosas de, de, de los 2000 en Argentina Súper interesantes Que si quieren se los cuento eh, A ver qué, qué están hablando ustedes Hijos de puta <ríe> eh, eh, cine, cine político Bueno, no, no, es, no es mi especialidad El cine político Pero podríamos investigarlo juntos eh, Tus películas de clase B preferida Ese Peroncho eh, usted, usted sabe, jefe eh, lo, lo voy a anotar Películas de serie B favoritas Porque en eso sí, soy un experto eh, Uno a medida que va Desarrollando sus gustos cinematográficos se empieza, se empieza a volver Más experto en algunas cosas, a ver qué otras cosas Qué otras preguntas, temas eh, eh, Ese es un buen tema El cómo desarrollaste tu novela Tus inspiraciones, bueno primero, primero, primero Para, primero, una cosa es que le esté escribiendo en este momento Está en periodo de desarrollo si quieren, cuando termine este proyecto que, 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 que estamos haciendo desde 2021, que es un proyecto importante así para mi carrera y todo eso, que ya probablemente tenga noticias este año o el que viene, eh, ya lo estamos terminando. Eh, ahí les cuento un poco de cómo fue, la inspiración y todo eso. Pero esto es una novela que estoy empezando a escribir y que va a ser una novela cortita. Y es la primera vez que escribo una novela de ficción. Yo ya escribí un libro, que es el de 100 películas que me abrieron la cabeza, que... Considero que está bien escrito, pero era más bien un libro de ensayos eh, y de algunas anécdotas personales. Pero esta es una novela de ficción, loco. Esta es una novela de ficción. Y estoy aprendiendo sobre la marcha. Por suerte he aprendido con el mejor, que es Marce, Marce Di Marco. Eh, uno de los mejores eh, maestros de, de escritura y estoy siguiendo todos sus... Todos sus mandatos, por así decirlo. Eh, así que me siento con la fuerza de voluntad para hacerlo. Y también he escrito muchos guiones en, en mi vida. Por más de que no fueron los mejores, he escrito varios. Entonces, eh, y algunos hasta me los compraron. Así que tan malos tampoco son. Eh, después, ¿qué tenemos acá? Bueno, loco. Eh, me parece... Eh, me, me parecen buenas ideas, me las voy a anotar y si se les ocurren alguna que me quieran recomendar ya saben, me lo dicen por ahí, por Instagram chicos, espero que hayan disfrutado este podcast ya saben que si lo quieren ver en vivo pueden buscar en YouTube ZEP Films Directo busquen ZEP Films Directo ZEP Films Directo eh, y se suscriben ahí, estamos en vivo todos los lunes a las 22 horas en España, a las 17 horas en Argentina anótenselo, activen las notificaciones la campanita esa que les aparece en, en eh, abajo el video y si no, o sea, si activan la campanita y no les aparece el video y quieren estar seguros de poder verlo eh, en, en el día que salimos en vivo, bueno, eh, anótenselo en un calendario, busquen un calendario anótenselo ahí y pidan, pídanle al calendario que les mande una notificación ahí en el teléfono, ¿vieron? Eh, para todos los que están viendo esto en Spotify, iTunes y los demás, les agradezco muchísimo por el banque, somos uno de los podcasts más escuchados en Argentina y eh, también gracias a todos los que eh, siguen el programa en las distintas redes sociales, en Instagram en TikTok, en, en TikTok que hemos pegado algunos videos de un millón de visitas, yo ya ni sé quién nos sigue en TikTok, como yo no tengo lo maneja Steffi, no tengo ni puta idea pero un día me voy a poner a investigar, qué carajos quién carajos toda esa gente así que bueno gente, muchísimas gracias por todo esto, les mando un abrazo enorme y nos estamos viendo en el próximo directo. Muchas gracias.